0: 欢迎来到记者茶水间。想必大家都有听说过“近零探牌、探权交易”等相关名词。随着法规的通过，台湾的探权交易所也即将挂牌开张。究竟什么是探权？探权交易又该如何进行？一起来听。欢迎来到记者茶水间，我是品荣。今天呢，我们要来谈的主题就是这个碳权交易所的挂牌开张，所以今天我们会来跟大家白话一下所谓的碳权到底是什么，以及这个碳权交易所的成立呢，对台湾的企业啊，到底有怎么样的帮助？那么要好来和我们一起谈这一个议题的，就是我们数位时代的记者应璇，应璇你好。Hello， 大家好，我是应轩。好，那首先呢，我想净零探牌啊、探权啊、什么探捕捉等等，大家一定就是听了非常非常多。那呃，有在关注科技议题的，就是听众也一定都有看到很多公司，他们都会寄出很多各种手法，这样子，就是说啊、哎，我捕捉碳呐、啊，或者是把碳呃沉在海底啊，就等等，有各种的这种高科技的很 fancy 的做法。不过呢，首先回到核心，还是想要跟大家科普一下，如果不是这么熟悉这个议题的朋友，就请应璇跟我们聊聊，就是碳权到底
1: 是什么东西。嗯，好。就是碳权，你字面上来看，它叫做排碳的权利。那通常我们会以一公吨的碳排量为计算单位，就是比如说，它是一吨的碳权，十吨的碳权。然后碳权它的英文名字叫做 carbon credit， 它是一种碳信用的概念。那比如说，怎么样可以产生碳权呢？假设你去种树，或者是造林，然后或者是你去保育森林，或者是想办法去提升能源效率，这方面都可以累积减碳啊。所以可以制造碳权出来，这样子。其实我觉得这个东
0: 西应该很像使用者付费。就呃，我记得，比如说你买香烟的时候会课课税嘛，就是说你既然制造了这个污染，那你就反正你就知道付钱这样。那以前呢，大家小时候一定都上过那个什么温室气体，小学课本都有写嘛，什么温室气体会毁灭我们的地球。可是过去好像真的在乎这件事的人，<笑>我觉得很少。那近年呢，可不可以跟我们聊一下，说为什么近年这个议题会越来越高涨？就是说，大家的这个重视会越来越深
1: 。嗯，我觉得就像刚刚品龙说就是过去大家会觉得说这个碳排就是、就是其实你也看不到，然后也摸不到，然后就是过去这些碳排量，其实公司他们就是排放，他们就是就是会制造地球的这些伤害，其实是并没有去计算的就排放就排放。对，<样>等于说，但是现在呢，我们透过比如说这种碳定价的方式，比如说现在各国都要开征碳关税，就是碳边境税这种方式，然后或者是像我们台湾现在也要。开征这个明年也准备，环保署会开征碳费，等于说现在这个碳油价这个时代就是慢慢来临了，这样子。那也跟就是说近年来大家都会喊说，我们2050年要达到近零排放，也就是说我们未来要让这个。地球可以继续生存下去，我们必须要想办法在二零五零年的时候把这个碳排量就是把它降低，这样子。
0: 其实我觉得蛮有趣的，就是说过去的交易，比如说石油啊、黄金这种比较算是大宗的这种交易的东西，都是摸得到、看得到的。但是现在，比如说。碳，就是我真的是看不到它在哪嘛，对不对？或者是很说什么虚拟交易，就是我觉得人类就蛮有趣的啦，就是大家开始移转到交易这种看不到的东西，但它可能就是实质的对我们生活造成影响，这样。那。呃，在开麦之前，或者是其实在我们的这个采访过程中，我们其实都陆陆续续有听到科技厂会说啊，他们去买了碳呐、啊，就是好似他们就是全年买个东西的那种感觉这样子，他们就去采购。所以我也好奇，就是说，其实在没有这个碳权交易所以前，台湾其实就有厂商会去买碳。那可不可以跟我们聊一下，到底是怎么买的，以及就是说这个交易的市场的状况大概是怎么样
1: ？嗯，好。就是说，呃、嗯，过去就是企业他们会有这个碳权的需求嘛，那不外乎主要就是说，他会针对说他自己企业的 ESG 的要求，或者是他的供应链有要求，说他所生产的产品不能够产生碳排放量这样子。当然，企业它除了就是他自己做减碳的一些生产制造。的方面去降低碳排放量以外，就是它还是必须，就是说，因为你还是会有减不掉的碳嘛，你就是会有这种去国外去买这个碳权来做抵换的这样子的需求。那过去比如说像是一些蛮多的大企业，他们都会到国外的一些交易所啊，像比如说像新加坡 CS i 的这个交易所，大家都会去那边去买一些碳权这样子，然后来做自己公司的抵换量这样子。哎，为什么会是在新加坡？哦、呃，因为新加坡他们现在就是也有碳交易所这样子的存在。那我们台湾现在就是说，我们现在会开始会成立自己的碳权交易所，也就是说，未来企业你不再需要你自己跑去国外，等于说你在台湾，其实你就可以买到国外的碳权这样子。哦，了解。所以，我可以说，未来各国可能
0: 都会有自己的碳权交易所。可能来做一些把关，或者是市场的可能维持的动作吗
1: ？对，其实这个碳交易的这件事情也不是说今年才发生。比如说，像欧姆他们自己就有一个碳交易的制度，那他也是有自己的碳交易所存在。他们像甚至说，他们的碳权已经发展到像是期货的这种概念，因为其实他们也是越来越对于碳排量这样子的方式有越来越严格，所以也会有相对有一些这种碳金融的这个机制在运作。就其实可以理解，这就有点像是
0: 我之前在,在台湾，然后跑去买美股。可是今天发生什么事情的时候，台湾的监管所的，就是反正监管单位，他不见得可以协助我。嗯、我可能，比如说，我可能必须跟那边的散控，然后上 Twitter 找人，<笑>然后然后一起这样子。但是如果我今天是在台股的话，真的发生什么内线啊，嗯、或者什么问题，我可以去找那个监管的单位嘛，<對>就可以直接处理。那我觉得，反正呢有。涉及金钱的地方就要有交易所，因为<笑>就要有人监管。嗯、我觉得这是一个还蛮正常的流程呐、啊，这样子。嗯、我也好奇说，因为刚刚应选也有谈到说，其实过去就有人在外面买了啦，就是我就自己可能去新加坡，我就买了碳权。那如果这样的话，其实我不一定需要交易所，所以这个交易所的成立，它可以带来一些什么样的好处
1: ？嗯。嗯，我们现在台湾的这个碳交易所存在以后，它会有两个主要的工作。第一个就是说，它会去代购国外的这个碳权，这样子，等于说它接下来它会开始跟一些国际的核发这些碳权的机构去签订 MOU。那就是说，这些核发的机构，他就会准许说，哎、欸，台湾的碳交易所，你可以去上架我这些合格有品质的这些碳权。也就是说，企业它不再需要说，它要自己派人去搞懂这些机制。然后到国外去购买，等于说现在在台湾你就可以代购国外的碳券，然后它是就,就是降低这个交易摩擦。嗯
0: ，我觉得这第一个有点像是精品代购，就是说，假设你今天去巴黎，好了，某假设你要买某个精品，它一定有一些它自己的规则，比如说它必须。比如这家要跟柜姐很熟，然后那一家要怎么样，你才可以买到什么？那可能过去我们知道自己非要那边要做很多事嘛。嗯，那反正呢，现在有代购，反正代购会帮我们买这些东西，他会他会自己做功课，然后知道要做什么。那反正我们在这里，我们就是付他一些代购费，然后请他帮我们完成这些很琐碎的这些要勘察的工作。嗯、是碳权交易所也有点像是这样，就是说有一些碳权，它有些是假的，或者是说它的认证的力道可能不够大，通常是这样子的状况，所以会需要。多方的勘察吗
1: ？嗯、呃，因为能够去取得这些国际机构所核发的这个碳券，它其实它必须要经过严格的这种减碳的这些方法学，确认它可以具有减碳的效益，甚至说它也会经过第三方的验证，确认说就是它是不是确实有达到这样子的减量。所以它是经过一个严格的把关的机制這樣。哦，理解。就说可能平平我们都是用种
0: 树的方式，但你的树可能。没有什么减碳的效益，我的树可能比较会吸
1: 碳，对，它就是有一些种概念，比较严格的这些方法学来去检验，哦、对，<解>然后也有第三方的这个验证机制，这样子。嗯
0: ，那刚刚应选好像还有提到有另外一个的好处嘛，就是除了就是可以避免
1: 这些问题，嗯。现在有很多中小企业，他们都会有自己的 ESG 的要求，比如说他要在某一年达到这个碳中和这样子，或是就是他有供应链的要求，比如说他要必须满足他的客户说他的这个产品的碳排量必须要降低。那对于这个碳权买卖来说，就是以前可能只有这些大企业它会有。人力或是有资源自己去国外代购碳权，那现在等于说这些中小企業他们就直接可以在台湾的碳交易平台上面去买到碳权，这样子
0: ，我觉得这可以理解。就像是比如说，现在有很多的大企业。他很早就开始做碳这件事情，大部分是制造业啦，他就会派一个考察团去国外，然后呢，比如说去看都那个交易怎么样啊，然后我们怎么买？但这个资源真的不是中小企业有的，这个通常都是要年营收蛮大的一个规模才有办法嘛。那碳权交易所就有点像是我先帮你做好功课，反正就在我这个平台，然后做买卖，那其实你就有安全的保障，你也不会说买到假的啊或什么东西这样。嗯、所以他算是一个，我觉得是有点像是过去呢台湾。在碳权的落实比较多，从大企业碳权交易所的出现，可以让这个东西就是延伸到中小企业，就大家都可以做这样。对，那我现在就会好奇，就是说，我第一个是这个市场里面有两方嘛，一方就是卖人家碳权的人，然后另外一方就是买碳权的人嘛。对，我觉得还是有点像股票，<對><笑>就是卖跟卖的人这样。啊、那可不可以请应璇跟我们讲一下，就是如果我今天想要卖你
1: 碳权，因为这个东西也摸不到。我要怎么产生探权，然后卖给别人？嗯，好，就是呃，假设今天我是卖家，嗯、我想要去申请，就是探权。那就是说，假设你今天你要申请的是说，哎、欸，在国内所产生的碳权，那业者你就可以上那个台湾的环保署，然后去申请这个自愿减量的专案。这个是所谓自愿减量，就是我自自发、自愿性去做一些减碳的行动，然后减量就是我可以达到这个降低碳排量的这些做法。当然，它是必须要有一些严格的这个减碳的方法学来去验证。所以说，接下来你就要开始去写。你的自愿减量的一些计划书这样子，那同时它也是必须要经过第三方的确证，就是说到时候你这个减碳这样方法，就是到底要怎么样去落实这样子。那确认这些计划书完成之后，他就会就会确认注册。那接下来呢，你就开始要实施你自己的减量的计划这样子。那当然，它也是必须要经过第三方的这个查证，就是说你实际去种了一棵树以后，那它确实说有达到哪一些的这个减碳的这些效果。可以去验证它，那接下来就是说环保署就会核发你碳权这样子哦。Oh, 就是我自己发起一个活动，比如说种三千棵树
0: 之类的，嗯、然后呢，我就要去受到检验，说、欸、诶，我这个到底有没有真实的就是可以减碳？嗯，然后在有人认可我之后，我这个东西就可以上架了嘛。对。那除了，因为我刚一直我想到的就是种树，就是种种树。嗯、现在有没有比较
1: 流行的一些其他？产生碳权的方法，哦，现在还有就是一种是，就刚刚所谓的那个种树啊，就是比较是比较是那种自然自然移除的方式。嗯嗯嗯那现在还有一些比较是科技移除的方式，比如说像现在我们在谈的一些碳捕捉的技术这样子，你透过一些装置，然后就是你把一些工厂的碳排量就是把它移除，甚至说你自己透过一些碳捕捉的装置，然后甚至把这些。大气中的这些碳排也去把它移除，那它其实也是具有这个减碳的效果，这样子。嗯 ，OK， 所以算是种树，
0: 好像是比较原始的方法。对，所以现其实你可以导入一些科技的方法来，就是产生这个碳权嘛。那另外一方面，我那我就会好奇说，我今天中小企业我要买这个碳权，那我买方可以怎么去买到这些东
1: 西？嗯，好。就是首先呢，第一步你要上那个碳交易平台，然后你要去。注册开户这样子，那接下来你就会去挑选说，哎，这个碳交易平台上面的碳权的商品，比如说你可以去挑选这个造林，或者是也有土壤碳汇，甚至海洋碳汇，那或者是说也有提升能源效率的方式，它其实也有达到一些减碳的那个量。那接下来就是挑选好标的之后，接下来买卖双方就会进行议价这样子。那所有的交易过程其实都会有一些记录，那也会降低它的风险。那接下来就是买家取得碳。权之后，卖家就会把他这个碳权移转到你的交易的账户，这样子
0: 。我有点好奇，就是说，所以未来碳权的交易，它可能也会像股票一样，就是说，它会有一个买差或者是卖差的这
1: 种价格存在吗？呃，台湾碳交易所他们现在，他们其实并不想要说让这个散户有去炒作的空间，所以他现在不管是对碳权的买方，然后甚至对碳权的卖方，它其实都是有一些呃限制的这样子。那像是比如说你是碳权的买方来看好了，就是他必须是你是碳费课征的对象，或者是你是环评有要求说你必须要达到一定的减量，就是所以你才需要买碳权。那像现在的买方的话，主要都还是是以就是。是企业为主，就是不能够是这个自然人这样子，所以基本上你想要在这个交易所上面去做一些炒作的动作，现在可能还不会发生这样子。那法人呢？
0: 如果我今天是法人机构，但是就他他是有可能就是涉入这个市场，然后去买一些就是探权，就是做一些操作吗
1: ？你说像法人哦，对。我觉得这可能要看，就是交易所挂牌之后，它的参与者就是像这种法人单位，可不可以参与这样子？嗯,<對>嗯，了解。所以还是回到
0: 定义问题，就是因为我觉得这个市场一旦打开就收不回去了。<笑>一旦打开，让自然人或者是法人进去交易的话，它可能就是它会一直涨。所以也是看要看各国的交易所，他希望他的这个探权交易的这个平台可以长成什么样子。嗯，了解。那就是。我想，因为碳权这个东西，其实它，嗯，已经在市面上或这几年啊，这些概念啊，已经深入很多人，就是大家都一直在听。不过要科普这件事情，我觉得它还是不是一个容易的工程。就我看环保署应该也花了很多心力，就是在跟大家说啊，碳权交易是什么啊，大家比要恐慌啊，以后大家都有机会买得
1: 到啊。对，我觉得就是这个碳权交易所出来之后，其实我第一时间看到就是，比如说很多那种造纸股，他们就会股价大涨，因为大家都会觉得说，哎、欸，它接下来会有很多的这个总数累积的这个碳权，然后可以做买卖。造纸嘛，对，造纸，造、okay, <okay> , okay. 造纸业这样子。对，但是我觉得实际来看的话，接下来它必须还是要回归这个基本面，就是说我们台湾成立这个碳交易所，我们到底是为了要把我们这个碳。去把它降低，还是说我们需要去创造一个怎样的碳金融的这个市场？对，因为毕竟其实在国外其实都已经发展了多年，台湾现在还在起步的阶段。一开始，我觉得环保署他们的做法还是属于比较小心翼翼的方式，这样子。当然、嗯，也有很多的专家他会希望说可以去鼓励说，比如说有。碳权这样子的一个诱因，就可以让企业他们更愿意去做大规模的这些减碳的动作、减碳的行为，因为毕竟这些减碳都有可能变成是一个碳权的商品这样子。嗯、所以其实台湾现在还在起步阶段，但是我觉得未来的发展还蛮值得期待
0: 。所以不是说我种一片树林。我就可以成为碳权交易的卖方，这样子，它并不是这样子的逻辑。嗯、对
1: 对，就我刚刚提到，现在就是国内，如果说你要是国内碳权的卖方来说的话，它现在还是局限在于企业这样子，嗯嗯嗯、对，或是工厂什么的，就不会是自然人这样。嗯
0: 因为其实这个东西虽然听起来好像目前都是制造业这种石化的重工业，好像比较多在做，但其实这次应选的题目的这个探权的专题，它有特别找一个案例，但这个案例其实是呃零售业，是我们做洗发
1: 产品的欧莱德，对，嗯，就欧莱德它是属于卖那个。就是像洗发巾啊，或者是保养品之类的厂商，这样它是一家台厂。那它其实，在二零一一年，他们就宣称说已经推出第一支的碳中和的洗发巾。这样子。那大家就会好奇说，哎、欸，为什么你是一个卖洗发巾的业者，你会需要去购买碳权这样子？嗯、那那个董事长他就告诉我们，其实在一瓶洗发巾的使用，除了生产制造以外。到消费者手上，因为你使用洗发精，你还是会用水啊用电，它其实都是会产生这个碳排量的。那他有跟我们说一个数字，假设一瓶洗发精它会产生十一公斤的这个碳排，它是以。一瓶四百末的洗发精去计算，其中有九成的这个碳排其实就来自于消费者端这样子。当然，消费者端你不能够去控制说他怎么样去使用产品，他毕竟他一定都会产生碳排。等于说，欧莱德他们就是事先去购买了这些碳权来去抵消费者的这些碳排放量这样子。那以零售业来说。
0: 因为我不可能控制消费者的这个后续，就是说啊，你少用一点或什么，我没办法去控制这个碳的排放量。所以零售业者他除了可以就是用这种方式来抵消的以外，他有没有其他方式？就是比如说他可以，比如说呼吁消费者可能做怎么样的购买，然后来抵消这个碳的排放
1: 。现在来说的话，比如说你会看到有一些的零售业者他会去。回收这些瓶子罐子的这些做法，那当他回收这些罐子以后，他也许他拿来再制他的洗发精的这些瓶子，这其实都是一种降低碳排量的这样的方式。那另外一种做法就是，企业他会从改良这个产品的呃配方来看，比如说这个洗发精，我就把它改良到比较好冲洗的，那这样子我就不会在使用当中使用太多的这些资源，这样子这是可以量化吗？就是说<笑>。这个消费
0: 者呢，我改良之后，他的这个用水量，比如可以少百分之多少，这是
1: 可量化的数据。我觉得他们应该还是会有经过这个第三方的一些查验证方式，嗯、确实说，哎，这样子的方式真的有达到。嗯嗯降低这个能源的方
0: 式，这样、嗯嗯、理解。其实现在也可以看到一些美妆品牌在做这些事啊，比如说像我记得莱雅，它就有出让那个，通常我们去美法院洗头不是会抬那个洗头的那个台，然后你要躺在那里嘛，他们就有出这种省水的，就是、说好像很快，嗯、说几滴水就可以，就是不知道是几滴，我忘忘记单位，<滴><笑>就是说你用多少水就可以把头发洗干净这样。嗯、其实我觉得这也是一种方式啦，就是还蛮有趣的。嗯、所以其实它。碳权这个东西不只是重工业，嗯、其实你的生活中其实蛮多品牌都有在做这件事情。我觉得大家有空可以注意一下。好，那今天呢非常感谢应璇的分享。如果呢你喜欢这一集的内容，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星好评，或是留言告诉我们你的想法。那我们下周再见，拜拜，拜拜。